0: A ver, tenemos que hacer muchas eh, diferencias. Eh, tenemos que hacer la diferencia inicial entre qué es una noticia y qué es una crónica, un reportaje, un perfil, una historia. Eh, a mí me gusta escribir historias humanas, eh, qué está atrás del personaje, eh, quién está o quiénes están atrás de ese personaje que lo hemos visto a través de la televisión, eh, hemos visto su esfuerzo, sus lágrimas, eh, cómo llegó a a esa cúspide, atrás hay una historia. Entonces, ahí es la forma como la contamos y cómo atraemos a nuestros lectores, es lo importante o la obligación de el periodista de tener una formación más allá de lo deportivo, eh, el manejo del lenguaje, el manejo de metáforas, eh, nos, nos toca leer, leer mucho, eh, y eh, eh, no digo que soy una literata, pero sí vamos vamos buscando algunos tintes de literatura para hacer mucho más, eh, más agradable eh, esa lectura de la historia humana que está atrás de ese personaje. Eh, es verdad que ahora los portales hay muchos, eh, si vemos en, en casi 10 minutos, eh, Richard Carapaz volvió eh, tendencia, pero eh, los portales escriben cuatro párrafos, es lo elemental, no va al fondo por la inmediatez, precisamente el portal, el, el, el Twitter, el Facebook, es lo inmediato, y lo inmediato fue el triunfo de Richard, eh, que ya es nuevo líder, pero hay una historia que se cuenta atrás, y, y, y ese personaje tiene muchos, muchas cosas, muchas, muchos días difíciles que vivió para estar a, eh, donde está ahora.
1: Y esto, Marta, ¿causa interés? Usted a, a lo largo de estos años ha notado que ese contenido, eh, me refiero al tema de crónicas, al tema de reportajes, eh, que ya inmiscuye un esfuerzo mayor, ¿no? Porque no son lecturas de, de un minuto, de dos, sino ya son lecturas un poco más extensas, de cinco, ocho, incluso quizá diez. Eh, ¿Cómo mira ese, esa recepción? Eh,
0: yo, yo pienso que muy buena, muy buena. Eh... Eh, justamente eh, un 10 de junio nosotros jugábamos el mundial de, de Japón hace, en el 2002, hace 19 años y yo estaba hace 19 años en Miyagi jugando contra, en la selección estaba jugando contra México, su, 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 eh, estaba en su debut y, y escribí muchas historias porque, porque la televisión te muestra y el hecho, la radio te narra y el hecho, la prensa escrita nosotros tenemos que precisamente inventar nuestras historias. Y buscar la historia, buscar el eje, buscar el personaje, buscar el hecho diferente. Y me acuerdo que esa crónica, eh, esa crónica dije... Estaban ahí los charros y los, y, los, y, la, y los charros y los choligans, porque los choligans eran los hinchas buenos, no eran los hooligans Y había un grupo de, de cuencanos que se hacían llamar eso, los choligans. Y fue una crónica muy bonita que hasta ahora lo recuerdo. Y cuando regresé, mucha gente ven, eh, me, me encontraba en la calle y me decía: Yo le su nota, yo hice esto. Y, y, me hemos, y, y por más de cinco meses eh, habían leído cosas mías y me recordaban aquel mundial. Y hace como dos o tres veces me llamó un muchacho, un estudiante de periodismo de la Universidad de San Francisco, y me decía, nosotros, to, eh, a, a la universidad llega el papel, el periódico en papel, y siempre estamos esperando sus historias. Entonces, quiere decir que si hay ese feedback, que hay quien te lee, que hay quien, te, quien espera tu historia, que eh, te creas tú, ahora que, como ustedes los jóvenes dicen, creas tú tu marca, y están esperando una nueva historia, escribas para que la gente lea y, y contagiar, yo pienso que hay que contagiar es cierto que la inmediatez le está le está robando horas, minutos a la literatura a la lectura, pero es importante que a los periodistas nos ocupemos también de ese ámbito.
1: Eh, Marta usted eh, eh, ¿cuántos artículos, eh, cuántas noticias, cuántas crónicas, reportajes habrá escrito en, en toda su, su trayectoria?
0: No sé, han sido diferentes momentos eh, pero por lo, eh, si nos ponemos a pensar, y yo estoy en la prensa escrita ya unos 35 años y por lo menos a la semana sí he estado escribiendo un, eh, unas tres crónicas eh, un reportaje demora más y una entrevista eh, también en, demora un poco más si quieres hacerla como se debe si quieres hacerla eh, muy a fondo muy a profundidad eh, estos momentos nosotros estamos viviendo entre lo superficial y la profundidad, entre el chisme y la noticia de fondo, la crónica de fondo. Entonces yo me he quedado con ese, con ese estudiar, el investigar, el escribir, eh, eh, que, atrás, que atrás hay muchas historias por contar.
1: Y, y Marta cree eh, que, que esta este el, el escribir el, a través de, de estos medios tradicionales eh, Como eran los periódicos, a través de ahora estas plataformas digitales eh, ¿Se puede a, aprender? ¿Cuánto aprende el aficionado de, de todo esto que, que se produce en, en los medios de, de comunicación? Sobre todo eh, valorando lo que usted ha hecho, ¿no? Un abordaje totalmente íntegro de, de, del deporte como tal.
0: Eh, hay muchos aprendizajes. Yo, yo sí pienso que nosotros podemos, eh, podemos, eh, más que enseñarle, mostrarle que la gente, o dejarle, dejarle esa semilla y decirle que hay personajes, eh, que hay hechos, que hay torneos más allá del fútbol. Eh, Estábamos, eh, hemos mirado muchas, eh, muchas historias y eh, hace, la semana pasada asistí a una, a una rueda de prensa con Sebastián Guayasamín, que es el piloto que corre el Dakar y va por su octavo Dakar, y él decía que ahora en esta coyuntura eh, de la pandemia se han unido o, o con, otro grupo de, con otro grupo de deportistas y dice, la verdad es que si yo me quejo por reunir 200 mil para mi participación hay chicos que en verdad se mueren de hambre, que no les pagan el esfuerzo y ustedes hacen el esfuerzo. Entonces, eh, si nombramos a Nancy Jómez, ella tiene más de 30 medallas mundiales desde su época de prejuvenil, eh, ha sido campeona, subcampeona, medallista de bronce, eh, ahorita está cuarta en el mundo y puede ser la próxima medalla mundialista, eh, eh, un, me, perdón, medallista olímpica y ahí también hay muchas cosas por contar, y ese es un personaje, entonces nosotros le dejamos al lector esa, esa semilla para que se vaya interesando por otras cosas y vaya aprendiendo, el, el, el fenómeno Richard Carapaz ha sido importante, ya sabemos que es ciclismo de ruta, ya sabemos que es una contrarreloj, eh, que el, el, la, la, el Tour de Francia es uno de los eventos más perdón, más importantes en el deporte mundial, no solo en el ciclismo. Entonces, la gente se va interesando. Es importante que tengamos un ícono eh, para que la gente vaya siguiendo y vaya aprendiendo. Y, los y sobre todo los periodistas. Los periodistas ahora ya no le dan, eh, o sea, le dan espacio al fútbol, es cierto, pero también le dan espacio a otros deportes. Uh
1: -huh. eh, Marta, ¿usted se considera escritora?
0: No, 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 no a mí al contrario. Y hasta ahora hay varios periodistas, varios personajes que me dicen, usted ya debería escribir porque usted tiene muchas historias, muchos capítulos del Deporte Nacional que podría contarlos. Y la verdad es que sí, eh, pero yo le tengo miedo a dar ese salto. Eh, porque yo siempre he sido muy exigente con mi trabajo, con mis presentaciones. Entonces, yo creo que primero tengo que estudiar más el lenguaje, la escritura, eh, todos los instrumentos literarios para arriesgarme a, a escribir un libro. Eh,
1: porque muchos dicen que, que, que un escritor no nace, sino se, se hace. Usted ha, ha realizado escritos a, a lo largo de, de, su, de, su, de su vida profesional, de, de, de su existencia como, como tal. ¿Qué, ¿Qué es lo que separa? Claro, una persona que ha escrito, porque es, al final del cuento usted lo, lo, lo ha hecho, ¿no? es, es decir, escribir en narraciones tal vez periodísticas, pero ¿por qué los, los separamos de esa, de esa palabra escritor? ¿Por, por qué tenemos esa distinción?
0: Porque, tiene, porque así como nosotros nos formamos para periodistas, ellos se forman para escritores, ellos aprenden, eh, tenemos que, que aprender Primero las normas de, de redacción, de didáctica, las figuras literarias. Hay una, eh, hay una formación para escribir eh, todas las... Porque sería fácil recoger todos mis artículos y, y publicarlos. Ser un Esa compilado. No es la idea. Claro. Eh, una recopilación creo que no sería lo que yo lo, me gustaría publicar. Si me gustaría publicar eh, cuentos deportivos. Hay mucha literatura deportiva internacional muy interesante... Y, y me gustaría, por ejemplo, ensayar un cuento literario eh, con, con muchos personajes que hay acá, eh, historias eh, del fútbol femenino que, que primero las asimilo y luego las, las, las plasmo. Pero yo creo que sí hay un paso muy grande entre, entre ser un escritor y ser un periodista que escribe crónicas. Yo soy una periodista que escribe crónicas.
1: Ahora, eh, Marta, usted ya ya mencionaba ahí, eh, al inicio un poco de, de esta eh, transformación que, que ha existido en en, eh, en cómo se produce el, el material periodístico, no esta inmediatez, el el, que, el contar los los clics, el contar, el, el cuantificar los ingresos a las plataformas, el buscar el rédito económico a través de, de titulares eh, espectaculares que llamen la atención, ¿no? Eh, ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? Hoy da la impresión que a través de las plataformas digitales y de ciertos titulares eh, esto es eh, esto genera réditos económicos a, al instante, eh, se está comprometiendo tal vez la parte económica por encima de la calidad periodística. ¿Cómo, ¿Cómo mira esa transformación? ¿Cómo está la situación? Sobre todo en lo que se escribe y en lo que se lee, por supuesto.
0: Eh, claro, a ver, esta pandemia eh, trajo consigo una crisis en los medios de comunicación eh, no, no es, es muy evidente o se, se conoce que que varios periodistas se quedaron en el desempleo, salieron de los medios de comunicación y fue una oportunidad importante para crear sus propios espacios en las plataformas, en las webs. Hay muchos canales en YouTube, hay muchos espacios en, en Facebook, hay muchos espacios en Twitter, en Instagram y, eh, y, la, y las eh, estas plataformas virtuales han permitido que los periodistas eh, tengan muchos más espacios. Y precisamente por ganar popularidad ante tanta competencia, eh, vienen estos estilos periodísticos, o yo diría estilos, porque no son periodísticos. Si nos vamos a los rigores, pues no existen, o sea, no existe el contraste, no existe la prueba, eh, para ellos existe el rumor. Entonces, si nos vamos a los rigores periodísticos, no podemos publicar un rumor. Publicamos una noticia que está contrastada, verificada, que el periodista entregue pruebas eh, en eso los medios de comunicación tradicionales siguen vigentes por eso, porque tú puedes leer 50.000 mil plataformas pero no te traslada la seguridad, la certeza del de medio de comunicación tradicional, tú sabes que si, no sé, repeto, se va es, es porque ya hay una declaración ya está en, en, en los, los portales a veces son de los hinchas de, de periodistas que están identificados y es el primero que quiere que salga el, el entrenador entonces no hay una, eh, una eh, o sea el quien Lee no tiene esa certeza como tiene la certeza cuando lee un medio de comunicación y en eso creo que seguimos siendo muy importante los medios de comunicación cuidando los rigores periodísticos que nos exige el medio pero deberíamos nosotros como periodistas exigirnos más aún si si abrimos un espacio como hoy están eh, se está abriendo en diferentes ámbitos hay radios digitales hay portales hay hay espacios de televisión hay canal de YouTube entonces, nosotros como periodistas tenemos que eh, transmitir credibilidad y certeza. El único patrimonio que nosotros, los periodistas, tenemos es credibilidad. Y eh, ahora, si nos, si, nos, eh, eh, si nos apoyamos o nos apegamos a los actuales momentos, y la, el vocabulario que se usa ahora por esto de las redes sociales es creas tu marca. ¿Tu marca cuál es? Mi marca es la certeza, mi marca es la escritura, mi marca es la crónica. Eh, hay periodistas que dicen, sí, ellos son los periohinchas, los hinchas, los que, los que rumorean, los que lanzan, por ahí cosas, eh, por ahí escuché, alguien me dijo, eso no es periodista. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo está ahora el, el aficionado? Y hemos hablado un poco de quienes eh, emiten los 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 criterios quienes son los que lo, lo redactan quienes producen eh, producen la la información quienes producen este este material eh. pero cómo está el tema de de los aficionados cómo está el tema del público en general de de los lectores ¿Cómo los ha visto? ¿Qué comportamiento tienen? También hay un comportamiento volátil, es decir, de, 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 de solamente dejarse llevar por los titulares, de no hacer un examen de lo que están leyendo, de una... ¿Hay opinión cri... de, mejor dicho, hay eh, crítica en los lectores? ¿Son críticos ante lo que, lo que están leyendo, lo que pone el periodista?
0: Nosotros tenemos ese feedback porque nosotros igual tenemos en plataformas nuestros espacios, eh, tenemos Twitter, tenemos Facebook como medio de comunicación y, eh, y tenemos esa esa retroalimentación que requiere un medio de comunicación. Es, eh, el, antes de la pandemia nosotros teníamos lecturabilidad de todo. Hay, hay la gente que, como, como tú dices, leía los titulares y pasaba, eh, hay gente que sí se quedaba en ciertos eh, segmentos del diario, como, como los editoriales, hay, hay un segmento eh, muy amplio que lee los editoriales, eh, hay gente que te llama, a veces tú dices, es una nota pequeña, por más pequeña que sea, y cometes un error, es un error, entonces ese es el respeto que tiene el medio de comunicación hacia su lector. Puede ser la nota más grande, el reportaje más grande, o puede ser el corto más pequeño, que es en tu página, la gente de afuera sabe que esa es tu página, así no esté firmado. Entonces, la marca o el prestigio periodístico se mide en eso, en la responsabilidad que se tiene en todos los ámbitos, tanto en el reportaje, en la nota, como en la pequeña nota.
1: Eh, a, ni, a nivel eh, nacional eh, hemos buscado el, el material eh, literario, buscar eh, también por supuesto eh, investigaciones alrededor del deporte y, y, y vemos o notamos que, que no es una prioridad, no no, no tenemos un material eh, realmente eh, muy de, de mucho de dónde escoger, no tenemos una cantidad importante en relación por lo menos a otros países de la región. Eh, ¿Qué es lo que pasa en, en Ecuador? ¿Qué es lo que pasa también en, en la región en tema de producir contenido deportivo? ¿Por qué no, no es eh, quizá una prioridad? ¿Por qué eh, no se ha abordado este esta área?
0: La investigación periodística es uno de los géneros que es muy poco abarcado por el periodismo en general y particularmente por el periodismo deportivo. Y fíjense, eh, justo el sábado estaba dando una charla en un diplomado de periodismo Hablábamos de eso y traían a colación el tema de Byron.